1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine, les meilleurs moments. C'est toujours euh, le temps d'aller rejoindre le producteur au contenu de Deux filles en quarantaine, Jean-Philippe Lavalée. Salut Jean-Philippe!
2: Salut Marie-Claude!
1: Bon, as-tu travaillé fort cette semaine sur le balado? Eh
2: ben oui, je, je lâche pas, là. je te boucle des, des beaux invités, puis euh, ça, ça, ça occupe beaucoup de mon temps. Ça, 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 hein, ça, ça occupe. hein?
1: <rire> non, mais en même temps, c'est le fun parce qu'on s'en fait parler, on reçoit des commentaires. Euh, on a, moi, j'ai l'impression qu'on fait partie d'un service, euh, entre guillemets, essentiel, là, celui de, des fois, d'apporter des réponses ou de, de déculpabiliser les gens. Je trouve que c'est important.
2: Oui, puis au-delà de ça aussi, je pense que les, les invités qu'on reçoit sont vraiment contents et heureux de pouvoir euh, te parler. T'sais, ça leur fait du bien à eux aussi en premier. Fait... Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans.
1: Comme ça, on sortait tous un peu de chez nous à quelque part. Alors, je te souhaite un beau week-end. Je vous souhaite un, bo un bon week-end à vous aussi. Alors, le deux faits en quarantaine, les meilleurs moments, ça commence maintenant. On a commencé la semaine avec une amie à moi parce que c'est euh, du, du 4 au 10 mai, c'est la, la semaine de la santé mentale et euh, on, on on cherchait une façon d'en parler peut-être un peu différemment et euh, Chantal a écrit un texte euh, puis elle dit « Je souffre d'une maladie mentale qui s'appelle l'hyperphagie » et euh, on l'a invitée puis elle a accepté euh, de, de venir discuter avec moi. Euh, alors toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ma belle Chantal Derry?
2: Ben, je trouve qu'en général, la semaine était vraiment sous le signe de la vérité, puis j'ai beaucoup aimé quand Chantal a euh, affirmé, d'Alphonse qu'elle vivait à ses enfants, à sa famille, parce qu'elle devenait beaucoup impatiente, parce que là, son trouble alimentaire prenait de plus en plus de place dans son confinement, qu'elle avait de la difficulté à le gérer, fait qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle s'assoie avec sa famille puis qu'elle dise « voici ce qui se passe, je vais avoir besoin que vous m'aidiez dans les prochaines semaines, euh, amenez-moi prendre des marches euh, », Essayer d'être présent pour moi aussi. Puis, on, évidemment, ils s'entraident tous là-dedans, mais je trouvais ça beau qu'elle qu ait l'humilité de s'asseoir avec eux puis de dire, voici pourquoi je suis impatiente. Euh, je vais avoir besoin de vous là, dans les prochaines semaines. Il va falloir qu'on qu se tienne ensemble.
1: Ah ouais, en tout cas, merci à Chantal de, justement d'avoir eu cette grande authenticité-là avec nous. Tu vois, ce matin, je disais un article dans, dans la presse qui disait que là, en confinement, euh, les troubles mentaux euh, s'accentuent. Ça veut dire si tu en as déjà un, c'est comme si on le soulignait. Euh, si tu n'en as pas, tu pourrais en développer un à cause de l'anxiété, de la restriction qu'apporte le confinement. Euh, là, toi, tu allais bien. Hein, moi. Et, et là, avant le confinement, t'allais bien, Chantal? Ça se passait bien? Ah Oui,
3: j'allais vraiment bien.
1: Parce ouais. que toi, t'as fait, fait beaucoup d'efforts. On va revenir sur ce que t'as fait, mais je veux juste qu'on qu parle par rapport au confinement. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans, tu sais, parce que je trouve qu'à des fois, on, a, on, on vit des choses puis on, on se culpabilise, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des facteurs externes qu'on contrôle pas présentement. Parce que l'hyperphagie, comme tous les troubles alimentaires, c'est un contrôle. On contrôle sur ce qui va qu'on ne va pas manger ou on contrôle ce qu'on va manger. Et là, tout à coup, le confinement, c'est une perte de contrôle. –
3: c'est une perte de contrôle totale, c'est l'enfer parce que toutes les habitudes que que tu as les bonnes habitudes qui faisaient que j'allais bien ont m'est enlevées. C'était quoi tes habitudes Ben le, la première habitude c'est d'aller travailler, qu'est-ce qui moi je trouve que c'est très sain. Puis j'ai réalisé avec le confinement que aller travailler c'était aussi tout mon, mon mon entourage social. Là, j'étais pris dans mes maison ben, mes enfants je les aime là mais je, je suis pris dans la maison avec des ados que eux aussi se sentent coincés. puis là je peux plus aller travailler je peux plus moi je fais du pilates. j'adore ça j'y allais deux fois par semaine j'allais en ville deux fois par semaine j'allais magasiner aussi c'est toutes des choses que, que j'aime faire que là on
1: on m'a tout enlevé donc si tu t'enlèves tout ça il reste la bouffe exactement ça, ça reste toujours, peu importe, confinement ou pas, C'est tout le temps là, sauf
3: qu'avant, quand tu vas travailler, tu sors de la maison, tu fais, tu fais, des, tu fais autre chose que qu'être devant ton frigidaire. d'air. Le, le vide que je ressens, là, il est revenu à 1000 J'ai pas personne. Je peux appeler des gens, mais je, je vois, j'ai pas de contact physique, j'ai pas de contact humain avec d'autres gens. Et là je suis tout le temps dans mon frigo, les deux premières semaines du confinement ont été l'enfer J'avais perdu le contrôle total sur quelque chose que j'avais pas le contrôle.
1: Puis là quand comment tu te sens dans ce temps-là parce que tu, sais, tu le tu sais que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses là, ta raison te dit que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, mais c'est il y, y a quelque chose qui prend le dessus.
3: Mais c'est la culpabilité. Puis là si tu
1: mêles tu la
3: culpabilité à ça, ça l'empire. Est-ce que là je me sens coupable d'avoir eu une compulsion alimentaire de trop trop manger. Là. Je peux manger quatre toasts au lieu d'en manger deux. Mais après ça, ben là, au dîner, tu te dis bah ben là, j'ai déjà mangé tout ça pour le déjeuner. Je, tu manges encore trop pour le dîner. Puis ça se répète au souper. Puis là, ben je mange devant la télé. Parce que toutes les mauvaises habitudes sont revenues.
1: Là. OK, Puis là, mais est-ce que tu en parles à ta famille de oh, ça?
3: Oui, je leur ai fait un meeting. Là. Parce que tu sais, ça a joué beaucoup sur ma patience. J'étais impatiente envers moi-même. Je manquais beaucoup de douceur envers moi. et Les enfants me tapaient ses nerfs. C'est comme s'ils me dérangeaient parce que je pouvais pas manger comme en cachette. T'sais. Ils étaient là. Fait qu'un soir, je les ai tous assis, puis je leur ai lu mon début de texte. Puis je leur ai dit je vais avoir besoin de vous autres J'ai besoin de vous autres. Amenez-moi. Amenez-moi donc au marché. Proposez-moi des activités.
1: Puis euh, ils ont compris. Ils, ils, ils sont très intelligents parce qu'il y a un bout de ton texte où tu dis euh, elle est partout hostie en te levant en allant dans la cuisine dans le salon dans la salle de bain dans ta chambre trois petits points l'ennui est ton ennemi fait que c'est obsédant complètement
3: c'est l'enfer c'est puis l'ennui là pour vrai -là, ben on est, on est il y a beaucoup de monde qui mange quand qui s'ennuie puis il réalise pas mais la, le confinement l'ennui avec un trouble alimentaire là c'est c'est la catastrophe je, je, je pense pour vrai que c'est le pire scénario qui peut m'arriver. Pour que ça reparte en flèche.
1: Mais le fait d'en parler, là, ça a été quoi le regard des enfants sur toi à ce moment-là?
3: Ah, oh, ils viennent les yeux pleins d'eau. Ils, ils comprennent vraiment. Ben, il a, ça fait longtemps qu'ils savent que je suis pognée avec ça, mais ça les a touchés de voir que, ben, je suis humaine, que, que je rechutais, tu Puis que je leur ai, cette fois-ci, demandé de l'aide à eux parce que je peux pas aller chercher de l'aide de ailleurs pour tout de suite. Mais je pense qu'ils sont fiers. Ils sont, ils sont fiers de me voir aller. Ils sont fiers que je te parle aussi. Ils sont bien... Ils, ils, ils me trouvent grande. Je me sens petite, mais ils me trouvent grande.
1: Après ça, on a continué la semaine avec une femme qu'on aime, une femme qui nous rassure, une femme qui nous sécurise. Euh, Quelqu'un est brillante Rose-Marie Charret, psychologue. Tous euh, ceux qui regardent depuis le matin la connaissent. Je pense qu'avec le balado, elle a commencé le premier épisode. C'était le temps. On dirait qu'on était dû euh, pour l'entendre parce qu'elle nous fait tout le temps du bien. Dans cet épisode-là, Jean-Philippe. Je trouvais ça important parce qu'elle essaie de déculpabiliser les parents qui font face à un choix qui est, qui est terrible à quelque part, tu sais, parce qu'ils sont libres d'envoyer leurs enfants à l'école ou pas, les enfants du primaire. Puis le, le choix repose sur leurs épaules. Tu sais, C'est quand même pas facile à décider. Euh, puis déjà, même dans le couple, ça peut être, euh, ça peut être difficile. Est-ce que toi aussi, tu as aimé ce segment-là?
2: Ben tout à fait. Puis j'aimais aussi quand elle disait qu au niveau des enfants, c'était important, en tant que parent, d'assumer aussi la responsabilité, bien qu'elle soit difficile, euh, la décision à prendre. Il faut quand même que ce soit le parent qui assume le fait d'envoyer son enfant à l'école ou pas. Pas que l'enfant ait sur ses épaules la charge émotive de dire euh, « je, je peux peut-être mettre en, ma famille en danger en allant à l'école », tu d'enlever cette, cette source de responsabilité-là à l'enfant, c'était très important. Puis je pense que ça, ça, ça va aider beaucoup de parents. Puis faut quand même à, apprendre à vivre avec cette décision-là puis euh, ouais. rester positive là-dedans, finalement.
1: Bon, je veux qu'on parle des parents qui, présentement, euh, doivent prendre la décision euh, d'envoyer ou pas les enfants à l'école primaire. Moi, honnêtement, euh, Rosemary, je n'ai pas d'enfants au primaire, mais j'en ai eu des enfants, t'en en as eu aussi, là, mais là, je me disais, moi, si on m'avait dit, garde. C'est dans la cour des parents, faites ce que vous voulez avec pas tant de balises que ça tu sais, j'entends je, pas euh, mettons, il n'y a, y a pas comme un tableau qui est sorti, s'il y a telle, 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 telle condition, ça serait préférable de le garder je trouve que les parents sont laissés vraiment à eux-mêmes puis imagine si dans le quartier, tous les autres enfants ils vont, toi tu fais le choix de dire moi je vais attendre la première vague de retour je veux, je veux pas, je, je ne suis pas prête à gérer de risque de ce risque-là, Ben c'est ton enfant qui peut être Pénalisé, puis comment il va percevoir ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents-là qui sont face, je trouve, à une très grande décision?
4: Oui. oui. ben je pense que la première chose qu'on peut leur dire, c'est que c'est effectivement, on reconnaît que c'est difficile la situation dans laquelle ils sont placés. Il y a deux facteurs là-dedans. Tu sais quand on élève des enfants puis qui arrivent puis qui nous disent ouais mais comment c'est fait que moi je peux pas puis que tous les autres peuvent comment c'est ça c'est le dilemme de tous les parents là tu sais mais là effectivement si tous les autres enfants de la rue ou, de, ou du quartier vont à l'école puis que lui il peut pas y aller il va falloir y expliquer notre raisonnement à nous notre raisonnement et j'encourage les gens à pas dire les autres sont dans l'erreur ils font tu sais c'est dangereux puis tout ça là faut commencer à sortir de la tête des enfants que tout est dangereux. Parce que c'est ça ici, là. On a dit, là, tu te laves les mains, tu restes à la maison, tu vas pas jouer avec tes amis parce que c'est dangereux. Mais la semaine prochaine, c'est plus dangereux. Tu vas à l'école. Tu sais, c'est, dans la tête de l'enfant, c'est pas simple, ça, faire cette transition-là. Je dirais aux parents aussi, pour l'amour du ciel, ne vous sentez pas coupable de votre décision quelle soit. Parce qu'on sait à quel point le rôle pour lequel on est le plus culpabilisé, c'est celui de parent. Tu fais une chose, t'aurais pas dû faire ça, l'autre dit, oh ben moi je fais pas ça à mes enfants, je sais pas pourquoi tu fais ça. Il va y avoir ce genre de discours-là. Dites-vous que vous prenez la décision en fonction d'une connaissance que vous avez de la situation qui est la vôtre. Vous connaissez votre enfant, vous connaissez vos risques et vous avez vos propres valeurs aussi. Il y a certains parents qui disent, « Moi, ça me fait plaisir de faire l'école à la maison. J'aime ça faire l'école à la maison. » Puis bon, il y a d'autres parents qui disent, « Moi, ça, c'est non. » Il faut tenir compte de qui on est. Respectez-vous. Une chose que j'ai entendue hier, que j'ai trouvé qui pouvait être très aidante, j'étais contente d'entendre ça, c'est que les parents auront le droit de changer d'idée. Tu l'as envoyé, puis... Tu te rends compte que tu vis mal avec ce, ce, ce risque-là, puis que l'enfant lui-même le vit mal. ou Bon, on peut changer d'idée. La même chose dans l'autre sens. De, donc, le droit de changer d'idée. Mais, vous savez... La liberté, c'est nous à porter. Hein. Dire à quelqu'un, fais ce que tu veux, on a une leçon à tirer de ça. Euh, quand on a des, soit des gens qui se rapportent à nous, soit des, des gens qu'on éduque, soit des, de les laisser libres, il faut toujours les laisser libres à l'intérieur d'un cadre, et il faut que le cadre soit suffisamment précisé pour que la personne puisse faire un choix éclairé. Actuellement, je pense que pour de nombreux parents, c'est un dilemme terrible, d'autant qu'il y a pas de place pour tous les enfants dans les écoles, là, de ce que je comprends. Fait que si un jour ils décidaient de toutes les envoyer, on sait pas qu'est-ce qu'ils feraient.
1: Non, c'est pas simple. En plus, des fois, il euh, y a pas d'accord entre les deux parents. Oui, ça c'est un autre
4: phénomène. Déjà, effectivement, et surtout les parents qui étaient déjà en conflit ou qui ne voient pas les choses de la même manière par rapport à l'éducation, ou même qui sont en garde partagée, est-ce que l'enfant va à l'école une semaine sur deux? ou ouais, bon, fait Là, c'est un défi supplémentaire. Déjà qu'on sait que dans les couples, le confinement, pour plusieurs, est un grand défi. Euh, si en plus on a une décision aussi majeure que celle-là, euh, peut-être que ça va entraîner, euh, peut-être qu'on va avoir besoin d'un tiers, qu'on va avoir besoin de quelqu'un avec qui en discuter. Euh, je pense que on, on, on met beaucoup de choses dans la cour des écoles aussi. Les enseignants en ont euh, lourd à porter, les directions d'école aussi. Et euh, Mais euh, ces gens-là vont peut-être aussi être de bons conseils pour les parents. Moi,
1: j'ai lu euh, à quelques par hier, qu'il fallait faire attention aux maris auprès des enfants parce qu'il y en a beaucoup qui, silencieusement, ont peur de rapporter le fameux virus dans leur maison en allant à l'école. Ils entendent fait l'information. Je pense qu'il faut les rassurer par rapport à ça, qui ne sont pas responsables. mais Il y en a qui ont peur de donner ça à leur mère, à leur père, à la famille, puis les rendre malades. Là, parce que c'est sûr que pour un enfant, il ne comprend pas tout. Puis en même temps, c'est possible que ça arrive aussi.
4: Oui. C'est possible. Mais euh, je pense que le parent doit quand même se dire à l'enfant, écoute, si je t'envoie à l'école, c'est moi qui en prends la responsabilité. Toi, tu fais ce qu'on te demande de faire comme mesure euh, d'hygiène. Moi, je prendrais de la responsabilité.
1: Grâce à toi, j'ai rencontré, en fait, téléphoniquement, euh, Maxence Garneau. Euh, Maxence a un compte Instagram où, où il refait les looks de Céline Dion. C'est l'activité qu'il a trouvé à faire pendant le confi confinement. C'est un fan de Céline et c'est quelqu'un qui aime la mode. Et c'est quelqu'un aussi qui doit aimer le bricolage parce que il refait les costumes. Hein? Il refait les costumes de Céline, mais c'est avec des matériaux comme du papier d'aluminium, du papier de toit, euh, un porte-poussière. Mais c'est jamais pour ridiculiser, c'est vraiment pour être le plus ressemblant Possible. puis tu me parlais de lui puis quand j'étais allée le voir j'ai tellement ri parce qu'on voit Céline, on voit lui avec le costume qu'il a fabriqué puis après ça il nous l'explique comment il l'a fabriqué, qu'est-ce qu'il a pris comme matériau un drap contour, des tais -doriers. écoute, puis pourtant Céline a des, elle là des looks incroyables fait que lui, la, le moment qu'on a passé avec je le trouve drôle, je pense que ce gars-là on va le revoir dans les médias rapidement, il est fait pour ça
2: Ouais, ça fait du bien, puis tu sais, c'est vraiment un gars qui s'assume, il faut le faire quand même, dire « OK, je mets les kits de, de Céline qui ça <rire> sur les réseaux sociaux, il euh, faut quand même avoir une bonne confiance en, en soi », puis lui, il l'a vraiment, puis moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, il m'a fait beaucoup rire dans les dernières semaines euh, à, à voir l'explication de ses, de ses looks, surtout, là, comment qu'il qu confectionnait le tout.
1: Là, je veux vous parler d'un coup de cœur COVID-19. Vraiment, pendant cette période-là, on est plusieurs à aller sur les réseaux sociaux. Et c'est un ami qui m'a dit d'aller sur le compte Instagram d'un certain Maxence Garneau. Et euh, je, je suis accro, je veux qu'il soit mon ami. Je, le, je regarde souvent ce qu'il fait. Parce qu'il reprend toutes les looks de Céline. Mais là, attends, peut-être qu'on comprend pas ce que ça veut dire. On va lui demander. Vous allez voir, c'est drôle. Bonjour, Maxence Garneau.
5: Allô, Marie-Claude.
1: <rire> écoute, c'est contente de te parler. T'es drôle, t'es drôle, t'es drôle. Alors, explique qu ce que tu fais pendant ton confinement euh, sur Instagram, entre autres.
5: Ben, écoute, euh, c'est assez simple. Je prends ce que j'ai à la maison, des rideaux, des draps, euh, tout ce que je trouve, et euh, je recrée les looks de Céline.
1: <rire> ben Oui, mais tu, mais parce qu'on sait que Céline, depuis, quel, tu sais, depuis quelques années, c'est vraiment quand même, même si tu retournes dans le passé, mais elle a eu des looks très extravagants. Puis là, tu as décidé de, peu importe le look, c'était un défi que tu te lançais, il fallait que tu, re, tu recrées ce look-là.
5: Peu importe le look, peu importe l'année, il n'y a pas un défi euh, que que j'ai pas envie de relever dans cette euh, dans cette euh, quarantaine là euh, j'en profite pour euh, pour voyager dans le temps puis euh, passer plein d'époques euh, de style de Céline j'ai
1: bien du fun à faire ça. Bien, pour donner une image aux gens qui qui sont pas, en, qui sont pas encore allés te voir, qui vont sûrement aller sur ton compte Instagram, on a tous l'image, Céline, quand elle a fait l'émission « L'été indien euh, », dont euh, Julie Snyder animait avec Michel Drucker, euh, Céline est arrivée euh, en skinotique, on s'en souvient, et tu as recréé ça. Et toi, ton, quand tu tiens ta pognée de c'est un... C'est un porte-poussière que tu as pris euh, pour beau faire -poussière. la poussière. Et ça ça marche en plus parce que qu'est-ce que tu utilises pour faire tous les
5: costumes de Céline? Ben, moi j'habite tout seul hein, dans un trois et demi à Montréal, fait que c'est vraiment tout ce que j'ai dans mon appartement. Là, il y a, y, a, y a rien d'autre. C'est ce vraiment ce que j'ai chez moi. Tu sais, le porte-poussière là pour faire le, le guidon de ne savais pas si j'allais faire être capable de faire la, la de skinotique. Puis j'ai juste souvent mon garde-robe, j'ai vu le porte-poussière, je me suis dit bon, ben j'ai mon guidon de skinotique. <rire> On dirait que je le voyais tout de suite. Fait que c'est vraiment euh, comme le, le maillot à Céline. Euh, C'était beau latex noir. Moi, j'ai utilisé un sac de poubelle. Euh, sinon, pour ces bijoux, du papier gold, souvent, tu sais, les, les bijoux, les jewels, c'est tout fait en, en papier <rire> d'aluminium. <rire> je prends vraiment ce que j'ai chez moi.
1: Puis euh, tu sais elle a, elle était euh, quand même quelquefois au euh, au gala du du Metropolitan Museum of Art à, à New York ouais. et elle, elle a un look à un moment donné il y a des franges partout hein c'est un look très extravagant elle a comme une espèce de
5: pas une de couronne mais, hein, une grande poivre.
1: et là tu t'es dit je vais relever ce défi-là aussi.
5: Ben oui, Pis celle là par exemple je suis un peu allé euh, euh, j'ai dû aller chercher euh, un élément extérieur euh, parce que je savais pas avec quoi j'allais le faire à la maison mais je voulais absolument le faire parce que c'est quand même un look iconique euh, mythique puis euh, j'ai cherché sur marketplace et j'ai trouvé un beau rideau spaghetti <rire> euh, j'ai acheté un rideau spaghetti sur marketplace ma plus grosse dépense depuis le début de la pandémie euh, et euh, pour la la coiffe en plume j'ai utilisé des baguettes à sushi que tu sais, des, des sushis, on en commande souvent, mais on mange souvent avec les doigts. Fait qu'on a des, des baguettes qui traînent partout. Euh, fait que j'ai mis des baguettes sur ma tête avec euh, avec quelques ajouts. Euh, tout ça tenait grâce à du papier d'aluminium et ben des, des bob-épines. Fait que euh, c'est ça, on, on l'a fait.
1: <rire> <rire> mais oui, mais, mais combien de temps ça, ça te prend ça dans, dans, dans ta vie de confiner présentement, faire, faire des costumes comme
5: ça? Ben, par look, là, c'est à peu près euh, ça, entre deux deux à 5 heures à peu près, euh, avec la confection du look, euh, le, le photo shoot après ça, parce qu'il faut que je prenne la photo, fait que sur le, sur le retardateur, hein. installe le, installe l'iPhone le, le sur la, le dictionnaire, recule-toi, essaye d'arranger ta robe en papier d'aluminium, puis que ça fitte au moment que l'appareil prend la photo. Fait que ça dépend vraiment des looks, il y en a qui sont un peu plus simples, puis il y en a euh, qui que ça demande du travail. Là.
1: Parce que, mais qu'est-ce qui t'a demandé, par exemple, le plus de travail dans les looks de Céline?
5: Euh, C'était une robe Alexandre Vautier avec euh, C'était comme euh, Céline avait l'air d'un an, ange là, là dans cette robe. La grande robe
1: blanche avec les manches qui touchent euh, au Exactement. sol
5: là, de chaque côté. C'était trois têtes d'oreiller et euh, un drap contour pour faire les grandes manches, mais c'est parce que moi, tout ça tient grâce à des épingles à couche. Et quand l'épingle à couche pète dans mon dos, je peux pas la rattacher, tu sais, parce que je suis pas assez flexible. Fait que, fallait tout que j'enlève, que je recommence. Ah, pis elle m'a tellement pété sur le dos souvent, là, pensais abandonner. Mais à chaque look, je pense abandonner, parce qu'à un moment donné, c'est trop difficile, c'est laborieux, je voudrais juste que quelqu'un m'aide, mais j'habite tout seul. Mais euh, finalement, je réussis tout le temps que, que ça Mais ça, ça marche.
1: Tombe avec chose. Ben oui, ça marche. Écoute, c'est vraiment incroyable.
2: Puis évidemment, on a terminé la semaine avec Sonia Vachon et Jean-Marc Généreux. La discussion de la semaine, c'était vraiment une discussion sous le signe de l'émotion. Hein? C'était intense quand même.
1: Oh là là! Et moi, j'avais les larmes aux yeux. Euh, quand euh, Sonia parlait de, de son anxiété euh, puis qu'elle comprenait pas ce qui se passait, euh, puis Jean-Marc aussi, on sent que lui, euh, son son métier, en fait, les deux, on l'a senti, qu'ils sont inquiets par rapport à leur avenir, de leur métier. Est-ce qu'ils pourront retourner sur une scène? Est-ce qu'ils pourront revoir des gens, les applaudir? Est-ce qu'ils pourront Redevenir les artistes aussi, des artistes aussi complets euh, qu'ils ont toujours été. Il y, a, il y avait quelque chose de vrai entre ces deux-là. Moi, en tout cas, c'est la première fois, je te dirais, que dans mon garde-robe, en on enregistrant on le balado, j'ai des larmes qui coulent.
2: C'est une belle place, c'est à l'abri de tous, à, ah, à, à l'abri de tous les regards.
1: Pour une fois que je pouvais pleurer comme je voulais, que je me cachais pas, que j'essayais pas de faire croire que j'avais une graine dans l'œil. Est-ce que vous vous souvenez du dernier, euh, de dernier instant où vous avez vécu un moment de grâce à travers tout ce confinement-là? Euh,
0: ben, moi, en tout cas, c'est les éclats de rire de Francesca que je vivais à distance. Mmh. Là, je suis là. Et d'un autre côté aussi, quand elle fait ses crises d'épilepsie, je ne peux plus être... Déta... Je suis là, là. Tu sais, à un moment donné, tu es dans ta loge tu fais un FaceTime, elle fait une crise d'épilepsie, t'es pas là. Tu sais, à un moment donné, tu dis, tu, tu peux pas t'arracher le cœur. Tu sais. Mais là, je suis là. Pour moi, les mauvais, pas les mauvais, mais les moments difficiles et les moments plus faciles, je les mets tous dans le même sac puis je me dis, vis-les intensément. La vie te dit, tu es là, là. Vis-les. Puis, moment de grâce-là, que ce soit un moment difficile dans une crise d'épilepsie ou dans un éclodré qui part de nulle part, ou un bisou que t'as t'as ta vilée. que moi, c'est tous les jours que j'ai des, des petits moments de grâce comme ça.
1: Donc, c'est un plus. À, à quelque part, quand tu feras le bilan de ton confinement, mettons dans deux ans, ce sera probablement un événement positif.
0: Ben, à cause du filet social que le gouvernement fédéral nous a donné, parce qu'au niveau provincial, on va s'entendre que les artistes... Euh, je sais pas trop. Ils nous ont demandé au début d'utiliser nos réseaux sociaux, puis après ça, ok, euh, on va s'arranger avec vous autres plus tard, là, parce qu'on n'entend pas trop parler là. En tout cas, euh, bref, euh, oui, je, je vais essayer de regarder ça de, de façon, pour le moment, positive. Puis je pense que oui, dans deux ans, j'espère qu'on va être sortis de là, puis que tout va bien se passer là. Tu sais, puis je, je pense que je vais garder une note très positive de tout ça.
1: Parce que tu te rapproches beaucoup de, de ta fille, de, de ta vie, de la vie du quotidien, de ta famille?
0: Ben, de quelque... vous, comme, comme Sonia disait tout à l'heure, elle disait, nous, on vit des moments, on est à Disney tous les jours, quand on est là, on, euh, quand elle fait une pièce de théâtre, puis tous les gens applaudissent, puis ils sont là, puis ils sont pendus au bout de ses lèvres pour hein, attendre le, la chute, le mot, le si, la phrase, l'énergie, la main. Euh, tu sais, on est en sevrage de ça, là. C'est que... Je trouve ça, euh, oh, je, suis, je suis très émotive
6: présentement, excusez-moi. Oui, oui, c'est notre vie, c'est notre métier, ça. Fait que c'est sûr que c'est notre lettre motive aussi. On a besoin de ça, puis là, on n'en a pas du tout, du tout, du tout. Alors, c'est sûr qu'on vit comme un manque, là. C'est clair, Jean-Marc, euh, je, je comprends, là, euh, tout à fait, Jean-Marc. Moi, là, mes moments de grâce, là, c'est fou, hein? c'est... C'est un peu même un peu niaiseux, là, mais moi, j'habite dans un couloir aérien. Alors, vers 5 heures, de 5 à 7 heures le soir, là, c'est des avions aux minutes et demie. Et là, il n'y en a plus. Et j'entends les oiseaux chanter. Alors là, je me dis, bon Dieu, il n'y a plus d'avion. Bon Dieu, il n'y a plus d'avion. Et juste de ne pas. C'est sûr, ça fait 20, 20, presque 25 ans, moi, que je vis ici, là à, à notre dame de lîle pérault On s'habitue, quand j'étais jeune, j'habitais près d'une voie ferrée. On s'habitue au train, du son, au son du train, au son des avions. Mais moi, je suis très sensible à ça. Et là, je fais, oh, mon Dieu, les oiseaux chantent, là, le chant des oiseaux en fin de journée. Vers 7h30, 8h, là, sortez dehors, sur votre balcon et faites juste écouter un... Il y a beaucoup moins de circulation. Le, le niveau,
1: je pense, qu'il est là mon état de grâce, c'est le niveau de silence. Donc, il faut s'accrocher à ces moments-là, peut-être qu'on aurait, bien, que tu n'avais pas avant ou qu'on n'avait pas le temps de le faire. Oui, c'est ça. Puis. Et... D'écouter les
6: oiseaux, écouter les oiseaux,
1: ça va ça va, je vous J'ai mis des mangeoires, ce que j'avais jamais fait depuis que j'habite ici. <rire> okay. Alors là, je regarde les mésanges, je regarde les cardinaux. Tu sais, j'adore je, 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 ça, là. Oh, oui, oui. là. tout le monde riait de mes mangeoires parce qu'il n'y avait pas d'oiseaux. Et là, les oiseaux, sont ils ont découvert mes
6: oui. mangeoires. Alors oui, là, les... Ils parle, il se parlent, ils se parlent. À 4 heures le matin, là, ils se réveillent puis ils se parlent, les oiseaux pis à mais, 7h30, 8h le soir ils se parlent aussi c'est
1: intéressant je vais parler euh, au nom du public parce que je suis, je suis un public pour des artistes comme vous moi je pense qu'il y aura dans toute l'histoire de l'humanité il y a eu des artistes on a besoin de ça la, la vie culturelle c'est la vie avec un grand V et on ne peut pas vivre sans ça alors moi je je suis confiante qu'on va qu on va, on va te revoir, Sonia, rapidement et Jean-Marc aussi, mais avec des conditions différentes auxquelles on devra s'adapter. Moi, je pense que c'est tous ceux qui vont s'adapter qui vont quand même bien passer au travers de ce qui s'en vient.